0: La Fundación Alifizán del municipio del Santuario presenta su programa Diversos, un espacio para la reflexión y la formación en temas relacionados con la discapacidad, la participación y la inclusión social. Bienvenidos.
1: Muy buenos días, les doy la bienvenida. Este es su programa Diversos, un programa de la Fundación Alifizán. Yo soy Sara Gómez, directora de comunicaciones de la Fundación y como ustedes saben, cada ocho días estoy feliz de estar por aquí. Hace ocho días estaba un poquito enferma, entonces quienes estuvieron en el programa radial fue David Bonilla y Sandra Ocampo con un programa espectacular. Pero estoy hoy de vuelta ya dándola, dándola toda con mucha alegría y bueno, con un invitado muy especial. Pero antes de saludar a mi invitado, quiero agradecer y saludar una vez más a la administración municipal con la gente por el santuario, quienes hacen posible eh, este programa radial quienes han estado tan comprometidos con los temas relacionados con discapacidad, con inclusión, con diversidad. Y también, obviamente, a la emisora Asocomunal Estéreo 89.4 FM, que con tanto cariño nos reciben durante, desde hace tantos años, cada semanita por aquí, a tener este espacio que se abre a la formación, esta formación que nos lleva a ser más empáticos y poder abrir la puerta a la inclusión. Eh, bueno, les dije que tenían un invitado muy especial, un invitado que seguramente para muchos va a ser muy familiar su voz. Él es Felipe Puerta. ¿Cómo estás, Felipe?
0: Sara, hola. Un saludo para ti, muy especial, para toda la familia de la Fundación Alifizán y para los fieles oyentes de diversos.
1: Así es, bueno, para los que no saben, para los que son nuevos en el programa, eh, Felipe fue por un tiempo el director de la Fundación Alifizán también, bueno, una historia larga porque hace poquito fue director, pero hace muchos años fue e inició sus labores, eh, valga la redundancia, laborales en, en la fundación como practicante y es el actual subsecretario de Salud de Río Negro. Así que, no, Felipe, gracias por aceptar esta invitación. Yo sé que ahora estás más ocupado que nunca, pero diverso siempre va a ser tu casa, así como la fundación. Gracias. Bueno, hace ocho días hablábamos sobre la importancia de encontrar espacios para tener esos apoyos para formarnos en temas de de discapacidad, bien sea que yo tenga un familiar con discapacidad, que yo tenga una discapacidad, o simplemente, como lo decía al principio del programa, porque la formación nos va abriendo eh, la mente, el camino, las oportunidades para estrechar esa brecha que hay en el tema de inclusión. Hace ocho días hablábamos con Sandra y con David, bueno, hablaban ellos, eh, sobre la charla que hubo sobre autismo en positivo, que la dictó Tatiana Luis, una española muy, muy tesa, eh, que precisamente se ha dedicado a estudiar el autismo, pero viéndolo así desde sus capacidades, no, no, no desde las barreras o desde las de to- los detonantes o, o las cosas que muchas veces se nos vuelven como un yugo gigante, sino viéndolo en positivo y ver todas las bondades que hay cuando se encuentra el apoyo requerido, cuando no se pone una barrera. Y precisamente pensando en esto que habíamos hablado, que me quedé reflexionando mucho, eh, escuchando el programa, eh, David y Sandra hacían énfasis en hay que buscar ayuda, hay que buscar fuentes de información, hay que buscar fuentes de formación. Y hay muchísimas metodologías, muchísimas formas de recibir apoyo eh, y de formarnos, valga la redundancia. Y por eso invité hoy, el día de hoy, a Felipe, porque Felipe no solamente es un gran conocedor en temas de discapacidad por su experiencia, tanto en, en lugares que trabajan con discapacidad, que ha sido como su recorrido laboral, sino también ahorita en la subsecretaría, sino porque, Felipe, cuéntanos tú un poquito más, tú estás haciendo o hiciste unos estudios en una nueva metodología que, que nació en el Brasil. Cuéntanos de qué se trata esto, cómo se llama y empecemos a indagar y a profundizar en este tema.
0: Claro que sí, Sara. La historia es la siguiente. Yo, eh, aparte de ser psicólogo, tengo una maestría en intervenciones psicosociales de la Universidad Luis Amigo y debo confesarles que cuando terminé la maestría no entendía cómo llevar a la práctica la intervención psicosocial. Mm, no, no fue tan fácil en finalizar la maestría. Entonces seguí buscando alternativas, interrogando los textos, y eh, en medio de esa búsqueda llegué a algo que se llama terapia comunitaria integrativa. La terapia comunitaria integrativa mm, se define de muchas maneras, hay una que a mí me gusta mucho, podríamos decir que es una práctica que posibilita la creación de redes de solidaridad y apoyo mutuo, y que moviliza los recursos y las capacidades de las personas, las familias y las comunidades y que activa la dimensión terapéutica, es decir, la dimensión transformadora del grupo. Aquí terapéutico no se asume en el sentido psicológico o clínico. Cuando hablamos de terapia comunitaria integrativa y de lo terapéutico, lo hacemos apelando al significado original de esa palabra. ¿Qué cuál es? Que en griego que en griego es terapeia y que significa acoger, sostener, acompañar, escuchar. Eso es lo que hacemos en terapia comunitaria integrativa. Es una práctica, pues, donde el protagonista es el grupo, donde se privilegia la sabiduría comunitaria, ¿sí?, y tiene unas eh, características que la hacen muy diferente de otras prácticas a las que se puede parecer. Porque es muy fácil relacionarla rápidamente. Ay, esto parece un taller reflexivo, esto parece un grupo operativo, un grupo de apoyo o un grupo de ayuda mutua. ¿Qué bondades tiene? Que en terapia comunitaria se reconoce que en las personas las familias y las comunidades hay problemas, hay sufrimiento, hay dificultades, pero que no solo hay eso, que también hay recursos, hay herramientas y hay capacidades que se han desarrollado producto de la interacción con esas dificultades de la vida. Y manejamos una metáfora muy bonita, que es la metáfora de la perla. Muchas personas no saben de dónde vienen las perlas. Sabemos que las perlas son muy bonitas, son muy costosas, están presentes en collares muy finos de celebridades o en atuendos muy costosos, pero no sabemos lo siguiente. Eh, las, las ostras están en el mar y a esas ostras les entran piedritas o arena que las lastiman, que las hieren y como mecanismo de defensa ellas se agregan una sustancia que se llama el nácar, y capa tras capa de nácar se va formando la perla es decir, sin herida no hay perla
1: ¿Qué es eso la tan
0: perla es producto de las heridas y en nuestra vida pasa igual nuestros recursos, nuestras herramientas, nuestras capacidades vienen de las dificultades de los retos a los que nos vemos enfrentados en nuestra vida cotidiana entonces en terapia comunitaria reconocemos igual que pasa con las otras, que hay problemas, que hay dificultades y que hay sufrimiento, pero que en las comunidades siempre hay recursos, herramientas. Y sobre todo, Sara, y queridos oyentes, que siempre hay motivos para celebrar o agradecer. Claro. Siempre, y eso nos permite sacar a las personas, las familias y las comunidades del círculo vicioso de la victimización para que conecten con su capacidad resiliente, con sus potencialidades.
1: Es muy lindo, Felipe, esto que dices, porque, bueno, yo aquí voy tomando nota para que no se me pierda, porque realmente es algo muy nuevo. Entonces, antes de, de, bueno, lo voy a hacer como este micro resumen que de pronto me sirve a mí y quizás a los oyentes, es una práctica que posibilita la creación de redes de solidaridad. Y estas redes de solidaridad movilizan capacidades y recursos, ¿cierto? Entonces, veíamos que en, la, en todas las comunidades, en, en nuestra humanidad, hay problemas, pero no solo problemas, ¿cierto? Y son estos, si nos quedamos viendo los problemas, pues vamos a ver siempre problemas, pero no solamente hay problemas, también hay soluciones, también hay capacidades, también hay recursos que nos ayudan a... Eh, desarrollar, esto que tú decías tan lindo, esta capacidad de resiliencia. que Yo creo que en temas de, de, de discapacidad sí que hemos visto esto y es como, esto que me acabas de decir me, me lleva a imaginarme como un recorrido que, que va quizás descendiendo al principio, pero luego cuando se da uno cuenta que sí hay capacidad de solución, que sí hay recursos, empieza otra vez uno como a levantar el vuelo y a mirar hacia arriba. Felipe, ¿de dónde nace esto? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo surge la terapia comunitaria integrativa?
0: Claro, la terapia comunitaria integrativa, que es la fundamentación teórica, que es, digamos, el esqueleto, llevada a la práctica, se llama diferente en diferentes lugares del mundo. Okay. ¿Por qué? Porque es flexible. Entonces, esta terapia comunitaria, en algunos lugares, se llama eh, círculos de escucha, rondas de terapia comunitaria, eh, ruedas vinculantes. Y en Colombia, a esta práctica, la estamos denominando círculos de diálogo comunitario. ¿Dónde nace? Nace en Brasil, hace 35 años. En el estado de Ceará, como decir el departamento de Antioquia, mm. en la favela, en, 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 la, en la ciudad de Ceará, como, eh, perdón, espérame que me equivoque el estado de Ceará okay. como decir Antioquia la ciudad es Fortaleza como decir Río Negro okay. y la favela es Pirambú como decir aquí el Alto del Medio o el barrio Juan Antonio Murillo estado okay. de Ceará ciudad de Fortaleza favela de Pirambú entonces teníamos un abogado promotor de derechos humanos Ayrton Barreto que trabajaba con las comunidades y que direccionaba a los, eh, a los hombres, a las mujeres con las que trabajaba, donde su hermano psiquiatra, Alberto Barreto, eh, porque Alberto trabajaba con la Universidad Estatal de Ceará, entonces con sus pacientes los atendía. Un día le llegaron 30 pacientes, entonces le dijo a Alberto a su hermano, Ayrton, para, para ahí, la verdad. Yo no aprendí en la universidad a atender 30 personas en un día. No, pare. Yo me voy con mis estudiantes para la favela. Yo me voy para la favela de Pirambú con mis estudiantes y efectivamente se fue para allá. Desarrollaron varios programas. Farmacia Viva, por ejemplo. Un proceso muy bonito de identificar los principios activos de las plantas y poder combinar saber popular con saber científico. Entonces, si tú tienes dolor, toma esta planta porque tiene como principio eh, activo este analgésico, o si tienes una inflamación, eh, entonces aplícate caléndula porque tiene un principio activo que es desinflamatorio, una cosa muy bonita. Pero, digamos, de esos programas, el que más famoso se fue haciendo fue terapia comunitaria integrativa, como un espacio de escucha, para hablar desde el corazón, desde un principio muy bonito. Y es el siguiente. Cuando la boca calla, el cuerpo enferma, el alma enferma. Y cuando la boca habla, el cuerpo y el alma sanan. Entonces, partiendo de ese principio, se empezaron a configurar unos espacios de escucha, de acogida, de contención comunitaria, que fueron desarrollando una metodología muy bonita, muy poderosa, y que combina estructura y flexibilidad. Estructura porque tiene unas etapas, unas etapas, hay un momento de acogida, el momento del encuadre, del feeling, eh, ¿cierto? De que las personas se sientan acogidas, de generar confianza luego hay un momento donde se elige el tema porque el facilitador no lleva el tema el tema lo elige el círculo porque el círculo es el protagonista se pueden plantear varias temáticas y lo más bonito es cuando se elige democráticamente el tema aclarando que no hay temas más importantes solo que en cada círculo hay un tema que nos moviliza más con el que conectamos más claro bien Después de haber pasado por la acogida y elegido el tema, la persona que trae el tema lo amplía, ¿cierto? Nos ayuda a entender mejor el tema. Luego las personas pueden formular algunas preguntas para seguir ampliando la comprensión del tema. En el cuarto momento ocurre la magia. Ya hemos, nos hemos saludado, hemos dado gracias, hemos eh, conmemorado lo que nos hace feliz, Hemos elegido el tema, lo hemos ampliado. En el cuarto momento aparecen las perlas, Sara y queridos oyentes. Y es donde preguntamos, ¿quién ya ha pasado por este dolor intenso que nos relata Carlos por la pérdida de su mamá y qué le ha servido o le está sirviendo? Y ahí es donde las personas hablan desde esa experiencia.
1: Que por eso decías que la perla, eh, que no hay perla sin herida, y por eso quien da la perla es quien ya ha atravesado esa experiencia.
0: Es correcto, es correcto. En Alifizán hemos realizado ya dos círculos de diálogo comunitario, y tengo muy presentes los dos temas. El primero tenía que ver con el puente, el puente del puente de que se ha hablaba hace mucho tiempo, que se anhela, que permita conectar a Alifizán con la parte de atrás y al principio era la queja, la queja. Pero luego que fuimos avanzando porque había digamos un un temor por el desplazamiento, era temor por el desplazamiento hacia Alifizal. Claro. Al final entendimos que la inexistencia de ese puente o la posibilidad de que exista no es solo responsabilidad de Alifizal. Tiene que ver con Alifizán, pero tiene que ver con las familias, tiene que ver con la administración municipal, tiene que ver con la policía, tiene que ver con el tránsito. Bueno, y mientras el puente se hace realidad, o si no se hace realidad, ¿qué otras alternativas hay? Recuerdo que las mamás decían, hombre, vea, como yo no tengo para pagar un carro, yo me junto con otras mamás y entre todas pagamos un carro. Otra dijo algo muy bonito, yo le creé un corredor seguro a mi hijo y hablé con las personas de los negocios y las casas por las que pasa para que estén pendientes de él. Un corredor seguro. ¿Es Otra persona dijo, yo me voy pegadita a la manga, ¿cierto? A la zona segura. Y cuando voy pasando por los talleres, no me escondo, al contrario, saludo, hola, buenos días, buenas tardes. Y el hecho de que me vean, ya a mí me genera seguridad. Mm. Cuando tuvimos el último, hablamos de el miedo, por, miedo ante la muerte, por la posibilidad de dejar solo al hijo con discapacidad. Es un temor, es un temor que muchos papás, muchas mamás sienten, porque dicen, bueno, y si yo que le protejo, le cuido, muero, ¿qué va a hacer de él o de ella? Y salieron cosas muy bonitas, que hablaban de fortalecer la independencia, la autonomía de reconocer la ine- inevitabilidad de la muerte y salieron perlas supremamente bonitas que no aplican todas para todos los casos, pero que con toda seguridad quienes participaron de ese círculo se llevaron herramientas que les van a permitir lidiar con ese temor a la muerte por dejar solo al hijo o la hija. Esa es la magia de la terapia comunitaria integrativa. Esa es la magia de los círculos de diálogo comunitario que terminan en la etapa 5 con el cierre, que es un momento para agradecer por las personas que han permanecido en silencio, por quienes han traído los temas, por quienes han aportado preguntas, por quienes trajeron las perlas, aportaron una canción, una historia, una frase, eh, un versículo bíblico, es decir, cualquier aporte es reconocido se preguntan a las personas qué se llevan, con qué están resonando, qué les movió de ese círculo y hacemos eh, una acción simbólica que a mí me gusta mucho, el hacernos en círculo, abrazarnos y cantar una canción
1: poderosa de cierre. ¿Qué es eso tan lindo? Es, es, es realmente un, una práctica, yo creo que, que ojalá tu, todos tuviéramos conocimiento y acceso a ella. Y antes de que nos contaras, te me adelantaste, Felipe, de, de, estas dos, eh, de estos dos círculos que hicimos en la fundación, yo te iba a preguntar esto. Esto es una práctica que sirve para todas las poblaciones, para todas las edades, para todas las situaciones socioeconómicas, para todo tipo de problemáticas también, ¿cierto?
0: Es, es, es una todoterreno, Sara. Mira, yo les cuento. He trabajado en Alifisal con personas con discapacidad y sus familias. He trabajado con personas sordas, con personas ciegas, con comunidad LGBTIQ+, con estudiantes de psicología, con docentes, con profesionales de equipos de salud mental, de equipos psicosociales. Eh, Próximamente la vamos a llevar al barrio El Picacho, en, en Medellín, con la posibilidad luego de expandirla a toda la comuna, a ese sector de, de Medellín. Entonces, y sé que en otros lugares del mundo se ha trabajado con víctimas del conflicto, con víctimas de desastres naturales, víctimas de violencia intrafamiliar, eh, con niños, con niñas. Eh, es decir, esto no tiene límite. Es decir, se puede aplicar a cualquier grupo poblacional y con una ventaja que marca una diferencia con respecto a cualquier otra práctica. Yo puedo hacer un círculo de diálogo comunitario con 10 personas o con 1.000. En Brasil han hecho círculos hasta con 1.400 personas. Entonces, hacen un círculo gigante, dentro de ese círculo otro círculo, y dentro de ese círculo otro círculo. Por un principio básico, no tienen que hablar todos, no tienen que participar, pero el hecho de estar conectados, de ser parte de un círculo, de escuchar los aportes, de escuchar inicialmente el dolor, la queja, luego las herramientas, las perlas, luego lo que se llevan, eso les conecta y les permite beneficiarse, y es muy poderoso.
1: Felipe, y la pregunta es, ¿estos círculos se pueden realizar no sé, se me ocurre en casa, por ejemplo, eh, sin necesidad de la presencia de un terapeuta externo, no sé, porque me suena que es algo muy, entre comillas, fácil de, de guiar o de llevar y que creo que y siento que puede hacer mucho bien porque lo que entiendo es que como que rompe el cascarón que a veces nos pusimos de, de cubrir el dolor con máscaras o proteger esa herida o proteger ese dolor eh, casi como... Como si fuera esta ostra cerrada que no deja ni siquiera, eh, nunca abrirse para ver la perla. Entonces, no sé si se puede trabajar en casa de manera muy, muy, muy hogareña.
0: Sí, porque finalmente lo que posibilita es el diálogo existencial, el diálogo auténtico, cercano, el diálogo que cura, que sostiene. Y de hecho, ¿por qué nos animamos a atraer la Colombia, a sembrar estas semillas?, porque nació allá hace 35 años y aquí no ha podido subir. Sí. Pero estar hoy ante ustedes, estar haciendo todo lo que estamos haciendo, tiene que ver con la intención de sembrar para que germine, para que florezca. La terapia comunitaria integrativa no tiene, no tiene que ser llevada a la práctica por profesionales. No. En Brasil hay aproximadamente 40.000 personas formadas. Amas de casa, maestros, maestras y líderes comunitarios, personas con vocación de servicio, de escucha, personas con vocación de mejorar las condiciones de vida de las comunidades, de las personas, de las familias. ¿Qué es lo que queremos? Poder traer la formación a Colombia, tener un polo formador claro. aprobado por la Asociación Brasilera de Terapia Comunitaria, hacerlo de la mano de las administraciones municipales y consolidar la terapia comunitaria integrativa como un dispositivo comunitario para el cuidado de la salud.
1: No, demasiado precioso, Felipe. Como siempre, el tiempo es corto. Yo siempre cierro el programa con esa frase, pero no encuentro otra porque es la verdad. Pero no quería irme, Felipe, sin que me des dos o tres palabritas de cómo esa terapia, en lo que has aplicado en personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, ha sido un instrumento poderoso en este grupo poblacional.
0: Claro. Hay dos cosas que permite Entender que mi sufrimiento y mi dolor no es solo mío. Cuando yo entiendo eso, reconozco que no estoy solo en el mundo, y eso me genera alivio, me genera alivio. Me genera reconocimiento, me siento integrado en la comunidad porque puedo identificar que no soy un bicho raro. Es decir, mi dolor no es solo mío. Mi dolor no es solo mío. Y lo segundo es que esta práctica nos saca del círculo vicioso de la victimización en el que es tan fácil caer, tanto para las personas con discapacidad como para sus familias, porque nos invita a ver más allá del problema, a reconocerlo, sí, el problema hay que reconocerlo, pero a ponerle el pecho, como se dice en el argot popular, a reconocer que también hay herramientas, que también hay recursos y que también hay posibilidades que nos permiten encarar la vida y seguir adelante.
1: Qué lindo esto último, Felipe, que dices porque siento que al poder dar un paso adelante en la victimización, en cualquier ámbito, en cualquier sector, en cualquier grupo poblacional, nos da la, nos permite o como nos da la capacidad de autopermitirnos ser incluidos. Pero cuando yo me reconozco como una persona capaz de ser incluida, pues lo consigo, lo logro. Porque yo mismo soy la primer, debo dar el primer paso para esto. Entonces. Claro.
0: Con esto termino, Sara. Eh, Adalberto, el creador de la metodología, dice que la terapia comunitaria integrativa nos sirve para afrontar el síndrome del empobrecimiento psíquico en el que han caído muchas de nuestras comunidades. Lidiar, afrontar y superar el síndrome del empobrecimiento psíquico.
1: Qué hermosura. Felipe, yo creo que se nos queda un montón de tela por cortar. Me parecería muy interesante que pudiéramos abordar este tema viendo la posibilidad, quizás más adelante, quizás cuando este podio informador exista, de en serio la gente que haya quedado como curiosa con el tema, que quiera como aprender esta práctica para ejercerla, pues que pueda encontrar como una vía eh, y un camino también por aquí entonces que, que sigamos en contacto y con este tema en caliente porque me encantó me parece que es muy valioso y gracias por animarte también vos a, a formarte en esto y aplicarlo en, en, con poblaciones que tanto lo necesitamos Así que gracias Felipe, gracias por, el, por aceptar la invitación al programa, por estos minutos tan valiosos, y bueno, te dejo que te despidas.
0: Sara, muchas gracias por invitarme, un saludito especial para ti, para todos los oyentes de Diversos, para la familia la Fundación Alifizán que llevo en el corazón, siempre, siempre será grato para mí compartir con ustedes.
1: Sí. Gracias, Felipe. Bueno, que no sea un adiós, sino un hasta luego, como se dice. Perfecto. A pronto. Perfecto. perfecto, perfecto. Eh, Y a todos los oyentes, muchas gracias por conectarse. A los que nos están viendo a través de las redes sociales de ASO Comunal Estéreo 89.4 FM, gracias también por hacerlo. Eh, Nos vemos la próxima y recuerden que haciendo camino se construye identidad. Contamos con ustedes.
0: Así llegamos al final de Diversos, un programa de la Fundación Alifizán. Los esperamos en nuestra próxima emisión.